0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con la escritora española María Luisa Sancho Cabello, que va a ser nuestra segunda charla. En esta oportunidad nos va a estar hablando de su última novela, Alma y Piel, la historia de Natalia y Alberto, Alberto y Natalia, en donde nos vamos a ir encontrando muchas cosas. Encuentros, desencuentros, amor, pasión, fuego, tristeza, emociones varias. Tenemos mucho para hablar con María Luisa. La hemos entrevistado ya hace un tiempo atrás, así que ahora vamos a presentarla y a hablar de muchos temas, de lo que fue pasando, de las presentaciones, del nuevo libro, de todo. Bienvenida a Paisaje Literario, María Luisa. ¿Cómo va tú por ahí? Hola, Cus, encantada de, de,
0: volverte, de volverte a escuchar y de estar contigo un ratito aquí presentándote mi nueva novela.
1: Me encanta, me encanta eso, me encanta eso. Bueno, siempre cuando hay nuevas cosas, libros nuevos, noticias y demás, me encanta volver a hablar con la gente, vos, con muy buena onda, más allá, no sé si sí, más allá, porque creo que es un peso venir del lado de Salva por, por Salva. Sí, no, no porque Salva sea, ¡ah! qué cosa, sino porque es un peso Salva es otra cosa diferente. Pero no importa, lo has eh, pasado bien, por lo menos la prueba, la vez anterior, así que repetimos. Eso me encanta, así que... Lo
0: repetimos.
1: Sí, totalmente.
0: A a otra
1: vez más, <risas> Me da la sensación que va a haber algunas veces más, no sé por qué. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta y quiero saber, desde septiembre del año pasado, que hablamos ya un poquito más de medio año, ¿Qué anduvo pasando por ahí?
0: Pues hace un poquito más desde septiembre del 2021 hablamos. Desde 2021.
1: Ah claro, 2021. No, yo 2021, estoy totalmente en desfase. Claro, yo me hacía el año pasado y digo, ¿está hace tan poco que hablamos? No, claro, 2021, hace tiempo ya.
0: Sí, sí, pues mira, han pasado muchas cosas, ¿vale? Muchas frustraciones, mucha, muchos quebrados de cabeza, eh, pensando si, si seguir, si servía para esto, si iba a haber una una nueva, una nueva novela. Y bueno, aquí estoy, eso señala que había otra nueva novela, que el trabajo de todos estos meses pues ha cobrado sus frutos, y nada, muy, muy contenta la verdad, con el recibimiento que está teniendo al medio, no tanto en España, eh, también, también fuera de España.
1: Bueno, a ver, hace muy poquito que salió Alma y Piel, ¿cómo fue la presentación, el lanzamiento, cómo fue todo ese movimiento? Porque no es solamente dar a luz el libro, al público y demás, sino también el presentarlo, el movimiento, ¿cómo fue eso?
0: Pues mira, la verdad, busque, aunque se tuvo que, que parar un, un poquito por, por eh, X motivo, ¿vale? Pues nada, eh, moviéndolo mucho por redes sociales Mi, mi editorial, Ediciones alborfa Me ha ayudado también mucho a promocionarlo También Pepe, que es un gran amigo mío Y el librero que se encarga de la mayoría de cosas Y también pues, estoy súper agradecida con Irene Hernández Que es una escritora fantástica Que ha sido un gran descubrimiento para mí Pues ella es, es periodista Y fue quien me acompañó en la entrevista Que la hice en mi, en mi pueblo natal, en Gine ...y fue estupenda, además fue el 14 de febrero, el día de los enamorados... ...y estuve rodeada de toda la gente que, que me quería... ...los que pudieron estar y los que no en mente... ...un público excepcional... ...el ayuntamiento de mi pueblo también genial conmigo... ...y la verdad que desde entonces pues muy buenos comentarios... ...súper contenta, bus ...y sé que el libro está gustando bastante, bastante, bastante... ...y la gente pues pidiendo más movimientos... ...entonces estoy muy, muy contenta de la presentación que tuve... Y sobre todo de lo después de la presentación, que es donde han venido las
1: cosas tan Ahora, sí, la gente, la presentación, todo muy lindo, pero ¿quién nos hizo el contacto? ¿Aportó en algo, por lo menos alguna palabra? ¿Leyó la historia? ¿Te dijo algo? ¿O sí, se sí, borró sí. totalmente?
0: Sí, sí, Irene Hernández, en este caso, que fue la, la presentadora, pues la pobre a contrarreloj, porque eh, la presentación la hice el 14 y el libro apenas salió el 10, que fue cuando se lanzó, y en esos cuatro días, Irene, pues leyendo el libro, pero sí me dijo, yo verá, yo estaba con miedo de decir, Coline no me conoce, al fin y al cabo no es, no es una amiga mía, no que me pueda decir, oye, pues genial, ¿no? Mi amiga que me va a decir, sino una persona que para mí era desconocida, que a mi piel para ella era desconocido, y digo, verás le gustará o no le gustará, pero bueno, tuve tuve la suerte de verla dos o tres días antes, que ya empezó a leer ese libro y me dijo que estaba súper enganchada, que le estaba encantando muchísimo y la verdad es que sí, que le, que le gustó mucho y gracias a eso también, pues, aparte de ser una estupenda presentadora pues y periodista, pues también me, me promocionó mucho el libro y eso sí si me agradecida también con ella, que fue la primera persona que se leyó el libro y fue la primera persona que me dio su crítica y la verdad que una crítica bastante buena.
1: Bueno, bien, bien, bien. Y nuestro amigo en común aportó en algo.
0: Pues con Salva todavía no he tenido la oportunidad de hablar. Le dije que había lanzado eh, una nueva novela, pero todavía con Salva no he tenido la no he tenido la oportunidad de hablar. Sé que está aliado y yo también estoy aliada porque como bien sabe no soy escritora. Al, al tiempo de mi vida, sino que también soy teleoperadora, mamá, y entonces no me da mucha vida para, para hablar, además de llevar las redes sociales, el lanzamiento del libro, firma, entrevista. Entonces no he tenido todavía la oportunidad de sentarme con Salva y hablar. Así que si me está escuchando, le pido disculpas a Salva. ¡Ah, no, oh, no pero podía escuchame!
1: Con él. él se tiene que acercar, que es una locura esto. <ríe> A ver, él, él también es escritor, sabe cómo es todo esto, bueno, se tiene sí. que acercar, porque si no es fácil, ah, viste, tira la piedra y esconde la mano, ah, che, mirá, te presenta una entrevista y después se borra. No, 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 hay, hay que aguantar los trapos, como decimos acá, hay que hacer el aguante ahí, estar y todo, hay que borrarse.
0: Pero eh, es muy bueno y además me ha estado preguntando desde que se publicó mi primera novela. Me ha, estado, me ha estado ayudando mucho y me da siempre los mejores consejos que ha podido darme, y verás que apenas, no es que nos conozcamos de una relación de amistad, pero claro, él, él conoce muy bien a, a, mi, a mi marido, porque es del mismo pueblo y conoce a la familia, entonces gracias a ese lazo que tienen, pues pude contactar con él y, y lo tengo en Facebook, y por ahí es donde hablamos y que está afuera, y entonces pues me imagino que está súper liado, liado también y viviendo también lo que a él le gusta <risa>
1: bastante pícaro el salvador, pero bueno, me voy a guardar esas partes porque
0: ay,
1: vamos a dejarlo ahí. Bueno, contame cómo fue la creación de esta novela de Alma y Piel y qué se va a encontrar la gente en ella.
0: Pues mira, la creación de Alma y Piel, yo creo que estaba eh, antes de que se publicara la, la primera novela de uh -huh. El alma de tus brazos, que, que tuvo tan, tan buen recibimiento también. Y bueno, me gustó tanto como había quedado, bueno, me gustó tanto. Ahora, hoy en día, a día de hoy, pues sé que podría haber trabajado muchísimo más en El alma de tus brazos, pero al fin y al cabo pues era novata, era nueva en esto y como bien sabes, este mundo pues es un poco complicado. Si, si no tienes pautas, si no te dejas aconsejar o si no tienes la suficiente base o pilares, ¿no? Entonces, me, me quedé tan enamorada de los personajes que quise darle vida en, en esta nueva novela que, que es Alma, alma y Pie y no solamente hablar de los personajes de Alberto y de Natalia sino que también cobrarán vida a otros personajes que son claves en la vida de estos personajes principales y conocer también, pues, sus historias cotidianas, que fueran historias pues eso, cotidianas, que todo el mundo se viese se viese reflejado en, en un personaje y, y darle voz pues a lo que muchas veces no damos, por miedo o, o por otras cosas. Entonces por eso he querido recuperarlos y, y que cobren más vida también esos personajes y conozco un, un poquito también de ellos.
1: Bueno, hay unas palabras antes del prólogo, que está referido a María del Mar, que dice, porque te prometí que lo haría, porque vuelas alto y libre. Hemos hablado un poco en la entrevista anterior, pero comentame por qué esta dedicatoria María del Mar.
0: Pues mira, porque se lo prometí, vale María del Mar, como la mayoría de personas que me conocen lo sabe, y creo que en la primera entrevista, hablé un poquito de ella y, y recuerdo perfectamente que, que te gustó mucho el personaje y te dije, pues uh, en, en la segunda entrega si alguna vez sale vas a conocerla mejor. Y es que María del Mar, pues al igual, bueno, ahora me imagino que llegaremos a ese punto, ¿no? Pero al igual que Natalia tiene muchas cosas, ese personaje tiene muchas cosas mías, pues uno, una de las cosas es que yo también tenía y pienso que tengo todavía eh, una amiga que se llama María del Mar. Eh, hace años que ya no está conmigo, pero como digo, siento que siempre está. Y bueno, hablé un día con ella y le prometí, como ella sabía que siempre estaba, bueno, ya, me veía escribir y sabía mucho de mí, pues le dije que si algún día escribía un libro, pues que se lo iba a dedicar a ella. Entonces en este libro me he dejado tanto el alma y la piel, y yo creo tanto en las almas de las personas que, que nos dejan, pero que no nos dejan, que yo quise que este libro pues tuviera su nombre y tuviera su esencia y por eso se lo quise, se lo quise, se lo quiero y siempre se lo voy a dedicar a María del Mar por esto, porque huele a arte libre y para mí me abroncana y lo digo, para mí es mi es mi mariposa, por eso tenía que estar en este libro de esa forma.
2: Uh -huh.
1: Ahora eh, sacando lo que es la historia y demás, porque en ella tenemos tenemos algo de lo que estás contando, eh, pero de, de ese tipo de situaciones. ¿Te han pasado? Así de... de, de a ver, sí, lo estás contando que sentís y todo, pero una cosa es sentir a, a alguien que sigue estando con uno, que te apoye y demás, pero ver o percibirlo de otra manera. ¿Te ha tocado?
0: Eh, <risa> bueno, digamos que, que, que he tenido alguna que otra, alguna que otra experiencia, Uy, entonces eh, este tema es muy ambiguo, ¿no? Habrá personas que crean, que no crean. Yo sí creo y, y verdad, no me avergüenza decirlo. Puede ser que, que sí, que, que sienta, que sienta que está conmigo o que sí. Hombre, no he vivido ninguna historia paranormal, <ríe> digamos así, ni he hecho nunca la huella ni nada de eso, pero sí que sí que creo, sí que creo rotundamente en que, en que no nos abandona. Soy de la que pienso también que hay un refrán que dice que no mueren, eh, siempre son eternos y siempre los recordamos, que no uh -huh. mueren esas personas y nosotros nunca las hemos dejado de recordar. Entonces, pues a las personas que queremos yo creo que no se dejan de recordar y por eso viven, viven eternamente con nosotros. Pero aparte de eso, pues sí, pues siento que siento que, está, que está cerquita siempre de mí, o que revolotea como una mariposa,
1: que ya, ya
0: verán en el libro.
1: Igual, quédate tranquila, que acá se puede hablar de cualquier tema, hemos hablado de cada tema también, o sea, es eh, muy amplio. Y yo creo, así que si no, no lo preguntaría, lo pasaría así, una, una locura, qué sé yo. No, 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 pero puedo dar fe de ciertas cosas. Es de estar pensando en algo y que te conteste la tele con una película y vos te la quedás mirando y decís, ¿qué? Pero esta película es de hace 40 años, ¿cómo puede ser que me esté contestando lo que estoy pensando? Y así un montón de cosas. O sea, do doy fe. De muchas de ellas, así que por eso lo, lo pregunto, porque no, no, no me parece algo, más allá de cómo lo expresas y cómo has escrito ciertas cosas, que sea algo, bueno, sí, a la pasada. No, se siente eso, por eso, por eso iba la pregunta, porque bueno, me parece también importante y, y creo que hay mucha gente que, que le pasa y hay muchos que les pasa pero que no lo toman en cuenta. No, no, esto es, no existe. Pero les pasa. Así que no, es, sucede más de lo que uno piensa este tipo de cosas. De cuestiones. lo que uno
0: piensa, sí, sí.
1: Bueno, vamos a contar un poco, o quiero que me contés de los personajes que vamos eh, a ir encontrando, y bueno, los principales. Contame sobre Alberto y Natalia, qué va pasando en esta novela.
0: Bueno, pues no voy a desvelar para los que se leyeron mi primera novela, que como he dicho anteriormente, pues he rescatado los personajes de la primera, la he llevado a una segunda, a una nueva novela. Eh, y bueno, pues Alberto algunos lo conocen, otro, otros empiezan a conocerlo ahora. En eh, esta novela han transcurrido ya tres años, entonces tanto la vida como de Alberto y de Natalia pues han ha cambiado muchísimo. Alberto ahora ya no es ese ese chico que vivía en un pueblo y que tenía un, un bar pequeñito donde se hacían reuniones de amigos, sino que ahora Alberto pues, es un gran empresario, ha conseguido su sueño. Y Natalia pues, también ha cambiado mucho, pero por su cabecita pues, siguen rondando las mismas, <risa> las mismas paranoias que tenía, que tenía antes. Y al fin y al cabo pues, la esencia de Natalia es que nunca se aclara, nunca sabe lo que, lo que va a hacer con su vida. Entonces, pues al cabo de tres años, pues se, vuelve, se vuelven a encontrar eh, por un detonante que, que ojalá no hubiese pasado, ¿no? Como, hablo como si fuera Natalia, uh -huh. pero ocurre y entonces cuando los dos se dan cuenta que al fin y al cabo sus vidas, aunque ellos crezcan cambiado, siguen siendo pues, pues estos mismos locos que, que se mueren por, por, por estar juntos al fin y al cabo.
1: Bien, bien, bien. A mí se me viene la imagen ahora que volvió, que me da mucho gusto, porque es un actor que siempre me gustó lo que hizo y fue vetado por dar a conocer ciertos temas que pasaban en Hollywood, de Brendan Fraser. Entonces me lo imagino tipo así, ¿no? Alto, guapetón, buen tipo, gracioso, eh, que te compra. Sí. Es, es una cosa así, Alberto. Eh, sí, mira. Eso
0: sí, Alberto compra mucho <risa> <risa> Compra, compra mucho Tiene muy, muy buenas palabras y, y también tiene un poco una forma chulesca Pero al fin y al cabo pues tiene ese corazoncito Que al final solo se le ha mostrado a Natalia Y, y Natalia ah. pues vive en el, en, en, enamorada, de un recuerdo. enamorada de un recuerdo Y no sabe sinceramente si es que Alberto... Le, le vendió la moto, ¿no? Como se dice. O <risa> si realmente es por si sinti... a que se hace mucho eso de vender la moto, o si, si en cambio, pues es verdad que, que, que sentía por ella. Entonces, en esta, en esta nueva novela, pues se va a descubrir, se va a descubrir lo que, lo que sienten cada uno. Porque Natalia también cuenta unas cosa y después siente otra.
1: <risa> no, no, no. Además que la primera aparición que tiene en esta novela, sí. Dale, qué pavote, Dios mío. Pero bueno, es, eh, es, es bastante cómica toda la escena, todo ese capítulo en donde aparece... Bueno, eh, vamos a dejarlo ahí. Otro punto importante que tiene la novela, como no puede ser de otra manera, son las amigas. Barbie, Merche, Laura pero que aparece poco, veces más al final, ahí, pero bueno, son las amigas que van sosteniendo a Natalie, por la cual uno también se va enterando de ciertas cosas, ciertas idas, ciertas vueltas, la hermana, Carmen, estas mujeres que la van eh, sosteniendo de cierta manera, Carmen, bueno, siendo un hilo conductor en otro aspecto, ¿no? Contame también sí. el significado de las amigas en esta novela.
0: Pues tal como te conté en la primera entrevista que tuvimos con, con, con el arma de tus brazos, pues la, al, al personaje de Natalia, al estar tan relacionado con, con María Luisa, ¿no? Con, con quien soy yo, pues en mi vida mis amigas son de lo, más importante, de lo más importante que tengo. Hoy en día con casi 31 años, bueno, todavía me quedan unos meses, ¿no? Pero con casi 31 años y con todo lo que he vivido ya en mi vida escuchamos esto de que tienes muchos amigos no yo soy de las que pienso que tienes amigos y tienes conocidos porque los amigos son las familias que, que tú eliges las familias uh -huh. que tú creas y yo mis amigas las cuento con los deditos de una mano y, y gracias a ellas porque son los pilares de los pilares fundamentales en mi vida pues también lo son en la vida de natalia como se puede ver en el libro no merche le cubre una parte ...Laura le cubre otra... <ríe> <ríe> ...Carmen que es la hermana... Eh, ...le cubre cosas... ...sin saber realmente Natalia... ...lo que realmente le está cubriendo... ...después Vero que digamos... ...que aparece un poquito... ...pero es la más radical... ...la más radical de todas... ...la que tiene la cabeza siempre más... ...más centrada... ...después Chamaría María y Rebeca... ...que aunque sean parte de, de uh -huh. Alberto... ...también están inspiradas en Amigas Mías... ...entonces pues... ...sin ellas esto no tendría sentido porque fueron las primeras hadas que yo me senté un día. y le dije que voy a escribir un libro y si uh -huh. como mi vida no tendría sentido sin ella, pues la vida de Natalia tampoco va a, ir a tener sentido sin Merche sin Bárbara además Bárbara en la primera, eh, o sea, en, en la primera novela que, que escribí Bárbara estaba muy presente y ahora pues claro. he querido que también estuvieran más presentes pues, las, demás, las demás amigas
1: Sí, 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 pero está el algo ahí siempre de, de Bárbara. Sí, 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 totalmente. Bueno, precisamente María y Rebeca eras las que te iba a preguntar ahora porque tienen un papel, a ver, a lo mejor no es tan, tan, tan importante, pero queda abierto de una manera muy grande para lo que viene. Pero. Tienen una preponderancia hasta con escena de pugilato y todo, ¿eh? escena álgida en una, en un aspecto, se, se van a emocionar la gente. Pero contame un poco también de, de, de estos personajes que aparecen acá, que uno lo que ve, a lo mejor no, vamos a ver, ¿no? Pero más adelante parece que van a tomar bastante más preponderancia. Pues sí, eh,
0: María y, y, na, y María y, y Rebeca son las mejores amigas de, de Alberto, que claro, al estar descentrada eh, esta novela, eh, la incógnita de qué es lo que ha pasado con Natalia, y al principio se centra tanto en la vida de Natalia, pues que hasta que no va sucediendo que llega Alberto y todo lo que ocurre, pues no aparecen esta, estas dos personajes, que para mí son de los personajes más importantes del libro, primero porque esas dos personas a las que... Eh, le tengo mucho cariño a los personajes porque me recuerdan mucho a mis amigas. Hoy en día vivimos en una sociedad pues que colectivo LGTBI y tal, pues para una parte eh, está muy bien, para otra todavía no está tan bien y al fin y al cabo pues hay que hablar claramente de que igual que se puede enamorar una mujer y un hombre, se puede enamorar una mujer sí, y una mujer, sí. un hombre y un hombre y que hay diferente, diferente, diferentes familias, ¿no? Y el amor, por pues, triunfa, triunfa sobre, sobre todas las cosas, que es lo que yo he dicho. Entonces, al igual que se abra de muerte, pues también hablo de que el amor todo lo puede y que detrás de María de, y de Rebeca hay una historia súper bonita, pero súper, súper bonita, de superación. Y esto también lo quería reflejar yo en mi novela. Y si Dios quiere, pues sabrán más de ella, más de ellas aún. Además, sucede una cosa muy bonita, sucede una cosa muy bonita de ellas en este, en esa novela, que ya la conoces porque ya te la has leído. Y, y yo creo que eso le va a emocionar mucho, mucho a la gente también.
1: Sí, 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 sí. A ver, eh, aquí hay una cosa que la gente tiene que entender y que tiene que ser claro. Sea con un hombre, una mujer, un pingüino o lo que sea. Bueno. Correcto. Cada... <risas> lo, lo estoy diciendo por algo en especial. Pero no importa. Ya la gente se va a enterar cuando lo lea. Y cada uno es feliz y bueno, que haga lo que quiera. Mientras no estés molestando al pues otro, sí. molestando en el sentido eh, que no te estén así hinchando y todo encima, ¿no? Que ay, los ve me molesta. Bueno, eso es un problema tuyo. Pero bueno, cada uno así si es feliz, así ya está, listo. No están corrobando a nadie, así que. Listo, a la, a la suya
0: Corre. Pues sí
1: <ríe> También me diste el pie para decir eso Bueno, hay un tema o, o tres temas Voy a tocar Que no son los principales En la novela, pero Los quiero tocar Porque hay uno que me hincha bastante Que eh, son temas Cotidianos Que están hoy en día Muy álgidos y cosas que a mí me, me terminan afectando con la gente, que son las redes sociales, los teléfonos y algo que siempre me reventó en la vida, que es el cigarrillo. Ojo, el cigarrillo de acá, todo el mundo fumando, por favor, es... Hey, 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 contado con los dedos de una mano los que no fuman en esta novela.
2: Pero esto, sí, sí, no, no, no,
1: me revienta. Digo, dale, loco, paren de fumar un poco. Hay uno solo que dice, como que corten de fumar. O sea, dos. Y encima no son los más queridos. ¿eh? Como diciendo, bueno, che, qué, qué, qué contradicción, ¿no? Pero tocame estos tres temas porque a mí me parecen importantes, más allá de, del tabaco, que totalmente estoy en contra de eso, pero el tema de la obsesión de las redes sociales y los teléfonos, que en cierta manera acá sirve como un contacto entre los personajes, pero hay una escena que queda muy claro cuando van a comer, qué sé yo, y hay una sola que es la que se encarga de todo, porque los demás están permanentemente con el Teléfono, con el mundo. por Dios, sí, sí. pero a ver, lo, lo reflejas bastante bien. Pero a vos también sí. te afecta de la misma manera que me afecta a mí, o no sos del team teléfono todo el día.
0: No, a ver, eh, mi, mi marido tiene un gran, un gran pelear conmigo y un gran problema porque es verdad, vos, a ver si sí, es que es cierto que yo tengo que estar todo el, mi, todo el día con esto de las redes sociales moviendo las cosas estoy todos los días con el móvil de hecho eh, ya te digo mi marido se enfada muchísimas veces conmigo porque dice Joline, te sientas a comer para un rato que tienes que estar conmigo y estás con el teléfono móvil eh, o bueno mi amiga deciré ya <risa> esto, es, esto es brutal porque le da mucho coraje porque dice Joline, si estamos que hemos quedado que llevamos sin vernos eh, bastante tiempo porque tenéis que estar con el móvil y, y y, ya una, y eso lo, lo refleje muy bien, Gu, porque es lo que es lo dicen ¿eh? Hoy en día te vas a una cafetería o estás en un bar tomándote un, una cerveza y ves que en la mesa de enfrente hay tres colegas y los tres están con el móvil. Lo que pasa que cuando tú, tú lo tienes no te das cuenta, pero cuando tú dejas el móvil no. dices, joder, es que vivimos en una sociedad que estamos conectadísimos, vamos, en, to, en todo momento con el móvil. ...y sales a... ...vamos, yo trabajo en una plataforma... ...y salimos a descanso... ...y en vez de estar hablando con tu compañero... ...estás con el móvil contestando WhatsApp... ...o llamando o a, hablando con un audio... ...y eso lo reflejo bastante... ...bastante en el libro por, por eso... ...porque he querido que sea tan... ...tan cotidiano... ...que le llegue tantísimo a la gente... ...que al final lo que termina pasando... ...mensajes de WhatsApp... ...que es donde se habla todo, todo el mundo... ...estás con las amigas y estás... ...venga, vamos a hacer una foto... O Merche está con Natalia y le llega una supermerienda y lo primero que dice, espérate, que voy a hacerle una foto a la merienda. <ríe> y, y es verdad que es un tema que está hoy a la orden, a la orden del día porque ya lo decían, ¿no? Que en el momento en que entrara la tecnología nos íbamos a volver todos tontos. <ríe> y, no. y es que es verdad. Y después el tema cigarro, pues <ríe> yo fumo, uh, yo fumo. Y que lo tengo, lo tengo planteado fumar, ¿eh? Y de hecho. Bárbara, que he reflejado mucho a, uh -huh, a uh -huh. mi amiga Elena, es la que ha tenido los dos santos, ya lleva muchos años, que dijo, lo dejo y lo ha dejado, y lo ha dejado, vamos. Y, y me riñe mucho porque me dice, tú ¿sabes la que yo lo que yo estoy ahorrando por por no por haberme quitado de, del tabaco? Pero sí, casi todo mi entorno es que, es que fumo. ¿no? Entonces, claro, cuando me voy girando en uno y en otro, pues lo voy cogiendo fumando hasta... <ríe> <Absolutamente humano. ríe>
1: Dios mío, no lo puedo creer No, no, es una obsesión de la gente A ver, yo tengo el teléfono, todo está bien Al no ver, no uso el Instagram, el teléfono, nada Pero es enfermante Me junto con alguien y está pendiente O sea, está la tele prendida, está conmigo Y está con el Instagram Digo, vos me estás cargando No, porque qué sé yo a ver, míralo en otro momento. Si no, no vengas. Punto. Ya. O no me llames o no hablemos. Estás más pendiente de eso. Además que viendo estupideces. Porque lo escucho y digo, ¿vos me estás cargando que estás viendo eso? Eh, una, pero, pero gente sin sentido, ¿no? Porque va al Walmart a... Uy, uh, mirá las cosas que hay en el Walmart en Estados Unidos. Digo, ¿en serio me estás... ¿Estás viendo eso? Dale. O sea, comprate una vida eh, Y cosas así Digo, ¿te das cuenta? Ah, no, porque mira que esta viajó a todo el lado ¿sabes? por qué viajó? Por gente como vos que le está dando plata con las cosas que estás viendo O sea, vos me estás gastando Bueno, no, no me, me, me enferma me, No es que estoy en contra de las redes sociales Ni nada, porque uno también las usa Para el programa y todo Pero tampoco Estar obsesionado No, porque para que me mandaran un mensaje no la podés ver después el mensaje. Es de alguien importante. No, es un familiar. No, bueno, lo ves más tarde. ¿Cuál es el problema? Bueno, son cosas que no voy a entender. Yo lo tomo de otra manera. Bueno, disculpame que no te contesté rápido. Bueno, me contestas cuando podés. A ver, ponele, bueno, hoy tenemos que organizar la entrevista y todo y no me contestas. Bueno, ya es otra cosa. Pues decir, che, tenemos que hacer la entrevista. Ahora, ¿sí? Por otro tema, bah, se contenta cuando se puede. Pero bueno, acá se ve la obsesión, le digo a la gente, de muchas cosas. Eh, los teléfonos es una. Así que eso ya se lo van a encontrar. De diversas maneras. Eh, y de una un poco heavy en un momento. Pero no importa. Eh, una, dos. Una heavy, heavy. Y la otra que me hizo reír con Merche. Pero bueno, no importa. Lo que quise hacer con el teléfono. No importa. Eso fue Además que se reía. no eh, No importa. Eh, precisamente uno de los capítulos duros que tiene la novela en cierto aspecto es el 20 que es el de Rafa sí. porque eh, más allá de todo lo que pasa las situaciones y demás que igual te digo para mí Natalia no es una víctima es muy mala persona porque es tiene muchas cosas en contra pero es lo que ella quiere no, porque esto, no, aquello eh, Piensa mejor las cosas pero no lastimes a la gente así no importa y, y te digo más se tiene merecido lo que le pasó en el capítulo siguiente lo que le hicieron se lo tiene merecido no por ese momento lo que pasó ahí no, no sino por todas las cosas que viene haciendo Ahora. Y
0: además ella lo, ella lo reconoce, ¿eh? Uf, ella reconoce. Sí, sí, y, lo reconoce, que que pero
1: ya, ya sigue haciendo más. lo mismo. Claro,
0: lo reconoce, pero dirá, bueno, yo ya lo he hecho. Yo no Hay me compadezco sí, con ella. Me ha costado, me ha costado escribir. Pues
2: no, la, no, la no. no.
0: Tienes que poner en lugar de, de todos los personajes. Y tener empatía con, con todo el mundo La empatía yo creo que es de las cosas más importantes De las cosas más importantes Que hay en la vida Y, y sí, es verdad que Natalia Actuamos malamente Pero bueno, también es, es cierto que Natalia Pues ha, teni ha tenido Muchas carencias que Rafa No la ha vio, No las ha sabido llenar
1: Bueno, pero Es una cuestión de a dos también o sea, ya. uno lo que va viendo ahí es... Yo entiendo que no te gusten, no sé, compartir con cierta gente y todo. No, no. Eh, a ver, yo lo he vivido. Yo tengo
0: que todos los comentarios. Uy, claro, la persona que lo haya vivido y haya estado en el otro plano, obviamente, pues, va a pensar de este personaje, pues, pues eso, ¿no? Que está actuando muy malamente. Si tú no quieres estar con una persona, déjalo. Lo que pasa es que Natalia actúa, pues... Con dos cuerdas, ¿no? Voy a coger una cuerda por si la otra me falla, pues... Eh,
1: pues No sé. Para mí se lo tiene merecido lo que le pasó en el capítulo siguiente. Pero <risa> la escena eh, que un personaje queda contra el vidrio, con cara de pobrecito, a mí me mató. ¿Qué sí. crees que te diga? A mí me dio mucha pena en, en este capítulo sí. 20, que queda ahí mirando con cara de pobrecito me dio mucha pena es de una tristeza.
0: Sí, sí. es muy duro, es un capítulo muy muy duro y sobre todo pues eso. yo lo le, yo he le escrito para hacerlo de, de una forma tan cercana que las personas que lo hayan vivido, porque al fin y al cabo pues, se, te inspiras en, en cosas de tu vida y cuando conoces a alguna persona que ha vivido eso pues recordarlo pues dices, Jolines ella al fin y al cabo no quiero hacer spoiler, ¿no? pero ella al fin y al cabo consigue lo que quiere o en parte consigue lo que quiere, aunque eh, como el karma, yo creo tantísimo en el karma, pues ya comprobará la gente que a Natalia se le van a seguir sucediendo cosas, ¿no? <ríe> que, que la vida pues, se, se venga de, de ella, pero sí, de ese capítulo es, es uno de los capítulos más puros que, que he escrito y la verdad que hasta lloré, reconozco que lloré, porque yo soy de las personas que al igual que cuando leo, me imagino el pasaje Escribiéndolo me lo tengo que imaginar, y además yo escribo escuchando música. Y justamente estaba escuchando una canción una canción de, de Morá y, y se me partió el arma. Es que de verdad lloré, porque digo, ay, pobrecito, qué lástima, ay, qué lástima.
1: No, 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 te mata. bueno hay,
0: hay, cosas muy, hay cosas muy chulas también que quiero adelantar: que es tercer, eh, o sea, mi tercera novela, que es la segunda parte de Alma Piel. Eh, que está ya cita y bueno, he querido compensarlo, he querido compensarlo, quería compensar y hay cosas muy, muy bonitas también.
1: Bueno, este es el capítulo. Te lo
0: recompensaré, guste, uh, lo recompensaré. Bueno. <risa> te lo voy a recompensar. Espere,
1: esperemos que no se recompense con alguien que pienso, pero bueno, no importa. Porque si no, lo voy a dejar ahí. Hay un par de cosas que me quedaron diciendo... Che, cuando llegó acá, ¿qué te salió por allá? ¿Quién era ella? No importa. Eh, si me quedan un, dos dudas sobre el final, digo... Mmm, bueno, vamos a ver si se develan más adelante en alguna otra parte. Eh, no es el capítulo más duro, igualmente este, pero no importa. Lo demás lo leerán ustedes. Ahora, obviamente con un personaje sumamente importante... Que en la novela anterior eh, tuvo su preponderancia, pero a lo mejor no tanto como en este, que es María del Mar. Es el personaje que aparece o que atraviesa toda la novela de una o de otra manera. Entonces, a la hora de describir de varias partes de este personaje... Y hablo de, de lo lindo, de lo duro, de todo. ¿Qué fue pasando por vos? Y también, ¿qué te fue comentando la gente?
0: Pues, la verdad que hay gente que me han dicho que no debería haberlo hecho, que era un personaje tan bonito que, que no debería haber llegado hasta ahí, ¿no? Que no quiera hacer spoiler para la gente que no se haya leído el libro. Pero... Quería darle tanto homenaje a esa persona que yo, que yo he comentado y sobre todo también hablar de manera natural de la muerte, que no significa que obviamente para nada los que me están escuchando que mi María del Mar, en este caso mi amiga que falleció, haya muerto de eso, ¿no? Pero sí, todo el mundo tiene pues eso, una muerte que que nos ha superado, un duelo que es difícil de, de acechar Y yo pues quería también darle eh, en esos capítulos con Maya del Mar pues la naturalidad de, de la muerte, ¿no? De, de pensar lo que hemos estado hablando antes, que todo el mundo no se va. También depende mucho de la creencias de las personas, ¿no? Pero que todo el mundo no se va, que están con nosotros siempre, ya sea de forma como una mariposa, como yo digo, o... En otras formas ¿no? Pero la verdad es que Para mí sí fue muy duro Porque al fin y al cabo eh, Al escribir pues también recordaba cosas que vivió y, y es duro Es duro Además de la forma en la que la ha he hecho Porque hay gente que me han dicho Es que lo has escrito tan bien En todo momento Y has transmitido tanto Que la mayoría de las personas que han leído el capítulo Se han visto ahí con María del Mar Y sufriendo hasta el último momento entonces, eh, sí, lo pasé mal. No he tenido que,
2: que lo pasé mal
0: y que cuando me he leído el libro y llevo esa parte, como que uf, ahora viene el trago, ¿no? Ahora viene el trago, pero bueno. La verdad es que lo he hecho de forma muy bonita y, y la verdad es que estoy orgullosa de haberlo, de haberlo hecho así y darle ese protagonismo que ella, que ella se merecía tanto... Mi María del Má, Mar, como la personaje que hay en el libro, que es un personaje muy, 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 muy bonito. La tata de, la tata de Alberto.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. No, por eso tiene varias partes muy buenas, como por ejemplo uno de los capítulos que me gustó, que es el sexto: El gato y el ratón, que un poco <risas> hablé en su momento, así, bueno, la primera aparición de Alberto y demás. Que es eh, cuando, bueno, precisamente aparece, lo voy a dejar ahí. Y vos decís, qué pavote, déjate de hinchar. Pero es un capítulo muy lindo, que da ternura y que también da gracia, porque hay un momento de Natalia que va huyendo. ¡Uy! ¿qué, ¿Por qué lado voy? ¿Qué tomo? Y es, va así: va, ta, ta, ta. Y te da mucha gracia, además que se podía haber metido en cualquier lado, pero no importa. Es como, podía haber pasado cualquier cosa ahí. Yo me imaginé, pero de todo. Bueno, salió bastante tranquila la situación. Es un capítulo lindo en muchos sentidos de los que va pasando. A ver, en cada capítulo no es que enteramente se encierra en una cosa sola, sí... Hay capítulos cortos que puede ser y todo, pero bueno, acá hay una trama y lo principal es esto y está, está bueno. El 8 también me gustó, que es el de la carta, que no solamente la importancia que tiene esta carta, sino, y si bien no aparece, pero se nombra, que, era de Alberto, que es la de Alberto también. Entonces la de Alberto... Y la de María del Mar son dos cartas que toman una cierta preponderancia en las novelas que hoy en día la carta en sí está tan fuera de moda porque ni siquiera los mails, te digo. O sea, todo es lo inmediato, el mensajito, cada vez menos caracteres. Entonces, encontrar en una novela de actualidad que la importancia la tenga una carta y lo que se diga en esa carta es algo lindo y valorable para destacar, porque no solamente el contexto de la historia, sino también el valor que se le da a ese elemento de la carta sí. en sí, en cada, en cada novela, digamos, ¿no? Siempre hay tac, aparece la carta y el valor significativo que tiene, a lo mejor para los jóvenes no tanto, pero, que, que tiene otro papel? No, uno no se lo imagina escrito en computadora y todo, no, 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 uno se lo, se lo imagina manuscrito. Y eso es lo lindo que tiene sí. también cada parte que aparecen las cartas.
0: Además que yo soy de las que pienso, Wolf, que el hecho de que te deje una carta, ¿no? Por ejemplo, que tú llegues a, a trabajar y a lo mejor encuentres una, ya sea una compañera que te, quiera, que te quiera alegrar y llegas a lo mejor al puesto de, de trabajo o en el coche un posi o si está el coche sucio lo típico ¿no? de ponerte te quiero en el cristal. Yo es que soy muy romántica para esas cosas. o un papelito, un posi en, el, en, el, en la cocina, ¿no? que también lo pongo lo, también lo mucho de que mmm, Rafa a Natalia en casa en vez de de dejarle un WhatsApp, le escribir una nota diciéndole agradeciéndole la cena, tal y cual, y es que esas cosas, por desgracia, se están perdiendo. Y no es lo mismo, tú ya recibí un WhatsApp de una persona por la mañana diciéndote buenos días, que por ejemplo es lo que te he puesto, ¿no? De, de que llegues al trabajo y te hayan dejado una nota diciéndote te quiero o guapa o o admirándote una carta de amor, esas cosas ya no ya no las hay, ya te mandan un WhatsApp y si no te han contestado WhatsApp te enfadas. Por sí. desgracia eso no, ya no existe.
1: No, por eso lo decía, ya no existe y es lindo que, que exista uh -huh. en, en las novelas o que se, se traiga, ¿no? que se le dé esa importancia, más que son cartas sentidas eso ya les anticipo a la gente hay una parte que me gustó que voy a decir el personaje ya vas a saber cuál es pero después lo nombro dice natalia qué cojones estás haciendo me lo puedes explicar preguntó lolo soltando un cubo de pintura en el suelo con brochas y mirándome con ira este personaje de lolo que, bueno, tiene su capítulo también y demás, aparece poco, eh, lo, lo que podría parecer, pero que, que tiene ahí ¡ah! una cosa con todo, además que es todo el contexto, el otro que no entiende nada, que lo encara, no, 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 pará, que qué sé yo, uh, acá se van a ir a las manos, pero mal, pero muy buena parte con esta frasecita ya, ¡pac! te corta todo, y te da un ambiente de decir, bueno, acá puede pasar cualquier cosa, por encima en el lugar que pasa, es una eh, cosa que decís, bueno, esto acá explota.
0: Sí, además que, que, que Lolo, no al igual que hablo de, hablo de mis amigas, pues Lolo también es un personaje clave en la, en la vida de, de María Luisa. Eh, y bueno, Lolo pues es tal como yo, tal como se describe en, en la novela. Es un, es un, para, para Natalia es un hermano, un hermano mayor que le tiene mucho respeto. Eh, Sus familias pues son íntima, íntimas amigas, forman parte uno de otro eh, de la familia. Y bueno, Natalia, Lolo, eh, Lolo el pobre es el último mono. <ríe> se entera de pobre. Bueno, Laura también tiene lo suyo, ¿no? Pero, ...siempre muy despichada... ...pero Lolo el pobre es que a ella le tiene tantísimo pavor... ...de que él se entere... ...y justamente se encuentran en ese momento... ...y Natalia pues no tiene más cojones... ...perdón por la, por la expresión... ...de sentarse con él y decirle pues... ...pasa esto, esto y esto... ...ella creyéndose que su hermano... ...la va a crucificar... ...pero sin embargo Lolo pues le dice todo lo contrario... ...y no voy a, no voy a hablar más para que la gente se lo lea... ...pero bueno Lolo... Pues, ...también ha pasado lo suyo que también se, hay pinceladas, también ha pasado lo suyo y que ella esté haciendo eso, pues al Lolo pues, le, choca, le choca muchísimo, muchísimo y, y es un capítulo también muy, muy divertido por, el, por eso, porque es que eh, la pobre es que le, le, le van sucediendo cosas una okay. vez de otra <ríe> y es que el calma ¿sabe? Que la pobre nunca termina siempre le, van pasando, siempre le van pasando cosas a la pobre y, y todo tiene relación con entonces, sí, es, Lolo también es un capítulo mo, muy bonito que me dio mucha 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 tenura escribiendo.
1: Si hay una parte álgida en la novela, es la de la comida entre Natalia, Rafa, Fabio y Gloria. Es imperdible, ya le digo a la gente... Desde la previa, después lo que pasa, el antes, el durante, todo. Es una cosa imperdible. Más allá de la historia que viene con Fabio, de todo. Pero es una cuestión que es, bueno, listo. O sea, querés joder. Bueno, acá se pudre todo, tiramos todo el arsenal y que sea lo que Dios quiera. Está muy buena. Otra parte distinta que me gustó. Fue todo lo que envuelve a la mariposa, todo en sí, la historia, lo que va contando, que no la puedo decir porque, bueno, devela demasiado. No es que puedo sacar un fragmento, porque cada fragmento hay algo que se dice que es clave. Y sí. una parte que voy a leer, que es del capítulo 9 del Camposanto, que dice así... Lo fácil que decimos algunas veces adiós y qué complicado se nos hace otras. Qué palabra tan compleja la del adiós. A veces la decimos para despedirnos de alguien a quien vamos a volver a ver. Pero cuando tenemos que asumir que ese adiós es para despedirnos de una persona que ha formado parte de nuestras vidas y que ya no estará, una parte de nuestro ser se reconforta diciendo entonces hasta luego. Me gustó. Me gustó cómo está descripta más allá de lo que significa en la historia el momento emotivo por un hecho puntual más allá de los adioses, pero creo que es una parte muy poética cómo está descripta más allá de lo que es el de la mariposa y el final. El final sí. está muy bien logrado más allá de todo lo que pasa, la tensión, toda la situación, pero es eh, un final que queda lindo. En pocas palabras se dice mucho y queda todo ahí después por escribir. Pero esta partecita eh, y lo que reagrupa al final me parece que fueron las, las partes más lindas desde lo escrito descrito, porque después sí, tenemos erotismo, tenemos un montón de situaciones, pero desde lo descriptivo me parecen las partes más lindas, las referentes al final, lo de la mariposa en sí, y esta que leo de los adioses, porque es una parte sensible, distinta a otras, pero es una parte sensible y reflexiva que van teniendo y me parece que siempre hay algo que se puede destacar o resaltar de lo que se escribe. Bueno, me parece que esta, esta frase o, es, o estos párrafos creo que se llevan toda la novela.
2: Sí,
0: y me lo han dicho también más personas. Yo me considero que soy, una, que soy una autora que, que escribe con, con el alma. Uf, uh -huh. yo sí que es verdad que obviamente las cosas del libro que suceden en mis novelas pues no son hechos que me han pasado a mí que siempre me inspiro en cosas y tal pero sí que hay ciertos pasajes que hago como una autorreflexión y, y escribo lo que siento, ¿no? y justamente estas frases estos párrafos lo escribí después de haber perdido a, a mi segunda abuela a mi abuela Josefa uh -huh. y, y como escribo lo que siento, pues me salió solo, ¿no? Es eso, es una lucha con, con tus creencias, el pensar que decimos adiós al fin y al cabo a lo que es la cáscara, porque el alma siempre está, pero bueno, no es lo mismo cuando tú dices adiós a una persona claro. porque has tenido una ruptura y le dices adiós, pero quieres tanto a esa persona que sabes que va a estar bien, que, que va a rehacer su vida, que vas a poder saber de él que está, porque va a estar vivo, pero cuando tienes que decirle adiós a una persona, aunque tú pienses que esa persona va a estar contigo, independientemente de eso, pero realmente no la vas a ver más, no la vas a poder tocar, no le vas a poder dar un beso, no la vas a poder oler, pues te reconfortas pues así, pensando pues voy a pensar que algún día me voy a reencontrar o que ahora la voy a tener en forma de energía o que la voy a sentir conmigo. Ya, independientemente de lo que sientas o no sientas, de tus creencias, de la fe, eso va por otro lado. Pero ¿cuántas personas habrá que digan nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar? Entonces, pues en muchas escenas de la novela sí reflexiono mucho sobre, sobre estas sobre esta cosas, sobre estos temas. Uh
1: -huh. Bueno, mira, ¿viste? Yo siempre... Aunque me dijiste, no me acuerdo la expresión que... que dijiste. No sé si que me la leí en un trancazo, no, 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 me, no me acuerdo cómo fue. Porque sí, está bien, pude tener el tiempo y me lo leí relativamente rápida. La, la novela, para poder hacer la entrevista, todo. Pero más allá que uno lea rápido las cosas, no por eso pasan por alto este tipo de cuestiones. Y vos fíjate que es algo que marco más allá de que me gustó. No lo marco por marcar, porque si no, bueno, si no me gustó nada, no marco nada o lo que sea. Pero vos fíjate qué significativo que es, no solamente para lo que es la historia, lo que a mí me representó esa frase, lo que a mí me llamó y lo que vos estás eh, contando. Evidentemente, cuando uno escribe algo que tiene otro significado, más allá de lo que sí, la historia y demás, es como que se percibe de esa manera. Entonces Bien. es como que tiene, un. no sé si un resalte, pero es como esas actuaciones que uno ve en televisión y dice, está traspasando la pantalla y ves o te das cuenta que hay algo más que la actuación, que lo, lo que está diciendo o cómo lo que está haciendo... Algo más está pasando que solamente la escena esa. Bueno, acá pasa eso. Es como que esta parte traspasa. Y bueno, evidentemente tiene tuvo un significado. que lo sabías vos. Pero que se, se pudo sentir. De alguna manera. Bueno, sí, sí. Me, me, me quedo contento con eso que sin ser el autor, lógicamente. Pero cuando se dan esas cosas calculo que en vos, siendo la, la que lo escribió, bueno, puede tener un significado distinto, porque para vos lo tiene, pero que otro lo pueda percibir más allá de la historia en sí, que hay de todo, bueno, creo que, creo, creo que es una tarea cumplida, me da la sensación. Y
2: yo muy orgullosa
0: de que me digas eso, porque al fin y al cabo, cuando que me digan, ¿no? como me lo han dicho ya mucha gente, que transmita eso y que le haga sentir al lector para mí eso es muy importante porque te puede gustar más o menos una narrativa, pero que llegues al lector para, para atraparlo y para que el lector sienta o se le conmueva algo, no por tirarme flores, pero algo bien estaré haciendo, ¿no? Y, y eso la verdad que para mí es un orgullo, tanto que te pueda que, que le guste o más te guste la novela o el personaje o tal pero a mí que me digan como me está diciendo ahora mismo tu gustavo eh, me has transmitido para mí eso es lo más importante con eso ya es como tú has dicho he cumplido
2: ya he cumplido
1: igual te queda todavía ¿eh? así que tampoco te me achanché pero, porque
0: menos.
1: no te amagas como Natalia en algún aspecto no 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 te achanché porque tiene que tiene que seguir ¿eh? esto no, no puede quedar acá
0: ya, ya. Pero bueno, bueno. Yo como como la como la serie, ¿no? Que hace lo que hacen cameos, pues igual. Yo yo hago cameo en la en la, en la novela por, por pasaje. Te puedes encontrar a María Luisa. Vale, te encuentras a María Luisa como uno de los personajes también.
1: <risa> Me encanta. Bueno, ahora vamos a la hora de la verdad. Vamos a escuchar algo en tu voz. ¿Qué nos vas a regalar de esta novela? De alma y piel?
0: Pues mira, como estamos a una hora prudentita, yo no sé, en Argentina creo que son tres, tres horitas antes que aquí, ¿no? Todavía todavía templanito, planito, pero bueno, dependiendo de la hora que... No, no me voy a ir muy, muy, muy para arriba, como yo digo, pero bueno, como estamos, estamos a una hora una hora prudente, mira, ya hemos hablado de muchos temas de la amistad, de Alberto y de Natalia, de, de la muerte de cosas paranormales, de los animales, que también lo pongo en mi libro, ¿vale? Porque Balú también es muy importante. Pues vamos a darle un poquito de chispa, uh, y voy a leer un poquito también de lo que a la gente le llama la atención. No me voy a venir muy arriba, pero <ríe> voy a leer, voy a leer un poquito también de, un poquito de erotismo, ¿no? Que tiene, que tiene ese libro cuando entra Alberto y de Natalia, si te parece.
2: Dale,
1: te escucho.
0: Sí, venga, pues vamos allá. Gemí de nuevo a la vez que levantaba mi cintura como si de verdad fuera una gata cachonda. Alberto me dio la huerta para mirarme a la cara y apoyándome contra la pared me abrió las piernas y desde mi boca comenzó a besarme hasta que llegó a mi vagina. Yo sentía como su pene echaba de nuevo en pie y lo rozaba con mis cachos marcadas con sus manos. Comenzó a tocarme el clítoris mientras yo chupaba los dedos de Alberto que había puesto en mi boca. Entonces, con ellos mojados de saliva, los introdujo poco a poco dentro de mi vagina. Se arrodilló ante mí para también pasar toda su lengua fría por mis clítoris y dibujar con ellos círculos que hacían que me volviera loca. Bailaba moviendo mis caderas, con mis manos perdidas en su riso. Contraía mi vagina ante el gusto y el placer que esa bendita lengua me estaba dando y sentía que esos dedos tan rápidos estaban a punto de abrir la puerta del mismísimo cielo. Ahí lo dejo.
1: Menos mal que no se me iba ahí para dejar. arriba.
0: No, 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 lo voy a dejar, lo voy a dejar. Y no me he venido arriba, ¿eh? Dios mío. No me he venido... No me venía arriba, arriba del
1: todo <ríe> lo que no. De bien, no Se fue para adentro nada más Dios mío Yo no puedo creer, digo, bueno, vale, algo tranque, qué sé yo empecé, Ah, bueno, genial Saludos A la gente Bueno, eh, no, la verdad que sí No Me fui para arriba Lo que, lo que será irte para arriba Entonces, bueno Genial, la, la gente ya sabe ¿Qué, Entonces qué, con qué, lo que se va a encontrar
0: Sí, hay, hay pasajes, aparte de eso, pasajes de, de, de reírte, pasajes de emocionarte, pues también hay pasajes, pero que sí que es cierto que yo, que yo vendo la novela como una novela romántica, erótica, pero justamente esta novela, tiene, tú que te la has leído, tiene más cosas de la amistad, de, de amor, de, de todo, y... Y a lo mejor la gente se espera que el libro esté entero de erotismo, pero, pero ahí hay más cosas, abarca, abarca muchas cosas. Lo que pasa es que es verdad que cuando hay capítulo de erotismo, es capítulo de erotismo, puro y duro. Eso, eso sí que es verdad que no es like, que la gente se va a encontrar capítulos muy subidos, muy subidos de tono.
1: No, 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 eso sí, a ver, no es 50 sombras de Grey, tiene más contenido. No es
0: 50 sombras de claro. No,
1: no, no, tiene un poquito más de contenido. Pero sí, hay, hay un poquito de cada cosa. Sí, sí, sí. Hay un poco de, de, de drama, un poco de suspenso, de amor, de desamor. Tenemos tenemos de todo. Y hay una para mí hay un par de intrigas ahí. Digo, ¿Quién hizo esto? Y aquello sobre el fin Bueno, vamos a ver si en la próxima entrega nos enteramos de algo. Bien, contame la gente dónde puede encontrar Alma y Piel y dónde también te encuentra vos, dónde te puede contactar en las redes sociales y demás.
0: Vale, pues mira, Alma y Piel, tengo la suerte que se pueden encontrar en muchos sitios, aquí en España, en cualquier librería, Corte Inglés, nada, eh, Amazon, fuera también en Amazon, de hecho, ahora te pasaré un enlace que va directo para que la gente de Argentina lo pueda, lo pueda comprar. Eh, tengo muchísimo público de Argentina y les mando a todos un saludo enorme, porque son súper chéveres, como decía allí. Y, y aparte también fuera, y estoy súper contenta, pero súper, súper contenta con todos los comentarios que, que, que me dais, que recibo, de que os gusta la novela. De verdad, que es que sin gracia, si, si no los tengo a este público y si no los tengo a ellos, Gustavo, esto no va para adelante, porque... Por suerte o por desgracia, hoy en día las redes sociales son primordiales para hacerte camino eh, en este mundo. Entonces, pues me pueden encontrar en Instagram, ¿vale? Eh, en ml-sanchoautora, que, que es como me pueden encontrar. O nada, el hashtag, Ameypiel, también le llevan directamente a mi cuenta. Y en Facebook, pero sí que es verdad que el Facebook lo tengo más eh, a nivel familiar, ¿vale? Donde me muevo más... Eh, es en Instagram y ahí pues me pueden encontrar todos los días muevo las redes sociales subo, un, subo parrafitos de o alguna imagen de, de lo que es Armiguel para que lo puedan mirar y, y nada y pru, ojalá pueda ir muy pronto para allá para conocerte en persona y, y hacer una entrevista allí, allí en persona y después pues, pues eso aquí en España pues en cualquier firma de libro que vayan, que, vaya, que, que che, pues, también me pueden ver allí y charlar un poquito, un poquito conmigo.
1: Bueno, ¿y hay algo en mira de lo que se viene? ¿O todavía no estás ahí, no escribiste nada, no pensaste ni nada?
0: Sí, 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 eh, Alberti y Natalia tienen ya un final, tienen ya un final porque además... Aparte de eso, pues hace ya tiempo que, que terminé el final de Alberto y Natalia y ya estoy escribiendo también otras cosas muy, muy diferente a ¿eh? Alberto y Natalia, pero bueno, es al fin y al cabo un esqueleto y está todo en el aire. Pero Alberto y Natalia sí, sí tienen un final y, y es una segunda entrega que va a ser muy chula. Si, si me gusta mi y Piel, el siguiente que todavía no tiene nombre eh, me gusta más out porque es súper, súper guay porque como te dije antes, los personajes cobran más vida, eh, se, eh, eh, van a ver otros personajes nuevos también, eh, va a haber muchas escenas eh, eróticas, no solamente de Alberto y de Natalia, o sea que el tercero la verdad que, bueno, tal como se está moviendo en mi piel, espero que muy pronto también pueda hablar de, del otro, que el pobrecito todavía no tiene, no tiene nombre, <ríe> está como todavía en el embrión, digamos. Vamos a dejar que vaya creciendo.
1: Hay dos personajes que creo que no se han encontrado que tienen que terminar juntos. No sé. Voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Vamos a ver cuando termine la saga. A ver qué pasa. Y a ver con esas incógnitas sí, sí. que me quedaron. ¿Qué pasó? Ahí también. ¿Qué, qué, qué hubo? Esa sombra. Buah. Vamos a ver a ver qué pasa. Lo que me pone contento es que cuando nos contactamos por primera vez, si mal no recuerdo, que salvo nos pasó tu contacto y todo, estabas ahí, bueno, sí, que no había editorial, que no había nada, bueno, esperemos, qué sé yo. Y a esto me pone contento porque todos esos sueños de poder lanzar una historia que, 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 que se edite, que se corrija, que le llegue a la gente que vayan los comentarios, que vayan creciendo eh, cada cosita propia, que la vayan valorando la verdad que me pone contento eso porque es el esfuerzo las ganas eh, y, y el seguir ¿no? El no, el no, no tirar a la basura o a la borda, bueno sí, si no se da, bueno no, el, el soñar y que se concrete eso la verdad que me pone contento eh, sos una buena persona, sos una linda persona que da gusto hablar porque es como me pasa con los del colectivo malagueño, ¿no? los, los andaluces en sí tienen esa cosa de la sonrisa, del buen humor, estás hablando y es como que... Te, te da gusto hablar con gente así porque te transmiten esa linda energía. Así que bueno, me, me da mucho gusto. Muchas
0: gracias. No, pero, pero a ver, es más que, igual,
1: ¿eh? más que merecido.
0: Para mí igual guay hablar contigo desde el primer momento, como si te hubiera conocido toda la vida. Y verás, como he comentado antes, con, con Sálvanos que tengamos una relación de amistad íntima, pero... La verdad es que yo soy de las que pienso que todo pasa por algo bueno, y me tenía que poner sí. en tu camino. Y además hemos seguido en contacto desde que se publicó la primera novela hasta ahora, siempre animándome, siempre a, apostando por, por, por mi pluma. ¿no? Y ese, es, lo sabrán ¿no? y te lo habrán dicho muchísimos autores. El mundo de la, de la literatura, el mundo editorial es muy difícil. Es muy difícil. Mm -hmm. Aquí, si no tienes, como se dice, si no tienes padrino no te bautizas. Y si no eres influencer y si no eres reconocido, cuesta muchísimo trabajo. Muchísimo. Y, y te frustras mucho porque eh, de, tú tienes tu trabajo, pero también tiene que haber un equipo que haga bien el trabajo. Porque si no tienes a ese equipo que te esté ayudando a seguir y te esté animando, no vale de nada. Por eso yo siempre he dicho que mi familia, mis amigos, todos han estado ahí al pie del cañón animándome. Para mí esto es un sueño, pero también es un trabajo. Es un trabajo, hay gente que lo ven como un trabajo, otras personas no lo ven como un trabajo, pero para mí sí lo es. Y no solamente es un trabajo, llevas para adelante el ser teleoperadora, llevas para adelante sobre todo el 100% que eres mamá, una casa, también eres amiga y escuchas consejos y tienes que estar ahí apoyando a tus amigas, eres hija, eres hermana, entonces es muy difícil ser escritora a tiempo, a tiempo completo, pero al fin y al cabo es por lo que yo sueño, porque... ...quiero hecho y quiero... ...y sé que he nacido para esto y ahora sí me doy cuenta... ...pero he tirado la toalla, he llorado, me he frustrado... ...creía que al mi piel nunca
2: iba a ver la luz... ...y digo,
0: mira, pues ya o sea, lo publico en WhatsApp... ...y que lo lean o no lo lean... ...y llega, como yo digo... ...que de hecho mi editorial es de Marbella, es Maraveña... ...y si me, me imagino que me escucharán... ...pues yo le doy, mmm, vamos... Mi, ...mi agradecimiento total, total públicamente a Andrés... ...que apareció ahí y apostó por mí desde el primer momento y ya no a nivel profesional ya es a nivel personal que cada vez que he tenido algo estar pie del cañón en cuanto el libro porque es precioso, porque este que libro no puede ser más bonito lo que es la portada, las letras decir también que las letras la caligrafía de Arma y Piel la ha escrito mi padre que, que lo quiero decir porque para mí eso es muy importante sí mi padre fue quien me escribió la caligrafía de, de Arma y Piel y que él es pintor, y tenía muchas ganas que formara, que formara parte, después a mi madre también tiene su, su homenaje en el libro, y yo estoy súper contenta, y sobre todo, también se me está escuchando a Pepe, Pepe, sí. él lo sabe que yo se lo digo, que es mi angelito de la guarda, porque es de esas personas tan humildes, tan humildes que como tú le dais la oportunidad a gente que están empezando que yo ya al fin y al cabo te acostumbro, te acostumbro a que tienes que firmar libros, te acostumbras que tienes una presentación o tienes que hacer una entrevista, pero la gente nueva que le dicen, oye, que vas a hacer una entrevista en Argentina, para mí eso fue, ¡guau! <risa> fue brutal, y hoy también, ¿no?, y todo el mundo compartiendo todo el mundo, oye, que, tienen, que soy para Argentina, que soy para Argentina, pues con Pepe igual, cuando no la un duro nadie por mí, que se portaron tan malamente conmigo Y llega ese hombre que no me conoce de nada Y me dice, tienes un hueco en mi caseta En la feria del libro de Sevilla Porque a todos los autores hay que darle la oportunidad Y ahora muchas veces ya cuando estoy con él En la caseta Que yo me acuerdo que al principio para mí fue muy duro Que tú llegas a una firma de libro Y no te conoce nadie Y estás viendo que una autora Tiene una fila enorme de personas Que llevan una hora y media esperándola Y tú no tienes a nadie, entonces te sientes mal Pues yo no valgo para esto y ya cuando vas a la firma del libro y ya ves que no se acerca solamente tu amiga que va a comprarte el libro, sino se acerca una persona que te conoce de las redes sociales o que simplemente le llama la atención el libro empieza a leerse la signos y te dice, venga, me lo llevo. Dices, tú, ole mi trabajo y ole lo que he hecho. <risa> Pero no solamente yo, sino a esas personas que como tú, por ejemplo, también lo pongo en valor y como Pepe, que es el librero que me lleva todo el tema de, de los libros y me ha ayudado en presentaciones y en, venga, en vengan, 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 venga que tú puedes, que tú puedes. Eso es para que mí, sois mis angelitos de la guarda, vamos. Así que estoy súper agradecida por, por ello y nunca hay que olvidar las raíces, que eso es muy importante y hay que se en esta vida, que también es muy importante y saber de dónde venimos.
1: Bueno, Aunque importante fue la... el puntatín inicial con Desiree que hizo la reseña antes de que pase cualquier <ríe> cosa.
0: Sí, <ríe> repite mi 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 Desiree. Desire. Ella, pues nada, la. La hermanita mayor, voy yo, como yo digo, y, y está también a la, al, pie de, al pie del camino. Siempre, siempre, siempre,
1: siempre, siempre. ¿no? siempre. <ríe> bueno, me encanta. María Luisa, la verdad, un placer, como la vez anterior, hablar con vos. Repito, la energía, la buena onda. Después las cosas vienen solas. Y por suerte vinieron, sí. se dieron el esfuerzo, las ganas. Eh, dio ese fruto. Van a seguir... Eh, eh, muchas historias más, más allá de terminar esta, las que vienen y todo, bueno, y acá siempre va a haber ese lugar para poder charlar, difundir y todo, pase lo que pase, estemos donde estemos, no interesa, bueno, siempre va a haber un lugarcito para poder hacer una entrevista y, y poder difundir, charlar, que eso es lo importante. Así que gracias por seguir escribiendo, por gracias, estar María. de vuelta acá y bueno, y a seguir adelante.
0: Pues muchísimas gracias, Gustavo, un saludo para todos los que, los que me escuchan, a seguir bien, a tener salud que es lo más importante y, y nos vemos, nos vemos, Dios quiera que sea que sea muy pronto. Va a ser ¿Vale? así,
1: va a ser así. Un besito. Bueno, cuídate, besate, besate, besate. Vez, chao, chao,
0: chao.
1: Hasta luego. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario María Luisa Sancho Cabello, que nos presentó en esta oportunidad su última novela, alma y piel, la historia de Alberto y Natalia, Natalia y Alberto, en donde vamos a encontrar, más allá de pasión, tenemos risas, tenemos emociones, muchas emociones diferentes, desde la tristeza, la alegría, la cuestión de la amistad, de los valores, más allá de esa cuestión enfermiza de los teléfonos y demás, pero bueno, hay lindas cositas para ir encontrándonos que, si bien son 200 y pico largas de páginas, pero se lee rápido, se lee rápido, es ágil y en donde hay muchos personajes. Muchas cuestiones que nos van a dejar pensando para reflexionar, pero también como diciendo, che, ¿qué pasó acá? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Bueno, veremos cómo sigue, cómo termina esta historia cuando se publique y las que vendrán. Le mandamos un beso gigante a María Luisa, obviamente a Salva, que es quien nos hizo el contacto, que, bueno, le pegó, le pegó con una, porque la verdad que... Hay otros que, ¡ay, mamita querida! Así que, bueno, le mandamos saludos al muchacho que anda ya todavía con los canguros. Le mandamos un abrazo también a Ceci, a Flavia, a Jorge y a Paola, que estuvieron hoy en el programa. Con Ceci estuvimos charlando, pero después Flavia, Jorge y Pao, ahí con audios, compartiéndonos un poco... De su talento, Jorge y Pau, con escritos propios. Y Flavia, siempre ahí con el tema de los oyentes. A Mónica Sena también. Bueno, a María Luisa. A Walter Gerardo Greulach, que hoy estuvo con N. Eduana. La primera autora registrada de la historia. Increíble. Programa estupendo. Espero que lo hayan podido disfrutar al igual que nosotros, ya la semana que viene tendremos una nueva entrevista del colectivo malagueño, más lecturas, y otro amigo que se acerca. Ya Hace dos años que lo venimos teniendo, por lo menos una vez por año, 2021-2022, y va a repetir a Héctor Reyes Pollato con su saga de la mitología. Todo esto la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de paisaje literario.